Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha lecturas de tabaquería. Si desea hacer algún comentario o enviar sugerencias, puede hacerlo a mauricio arroba lecturas de tabaquería punto com. La jarra de plata por Truman Capote. Después de clases, solía trabajar en la droguería Valhalla. Le pertenecía a mi tío. Mr. Ed Marshall. Lo llamo Mr. Marshall porque todos, incluso su mujer, lo llamaban Mr. Marshall. Sin embargo, era un hombre agradable. Esta droguería era anticuada, tal vez, pero amplia y oscura y fresca. Durante los meses estivales no había lugar en el pueblo más placentero. A la izquierda, cuando se entraba, se hallaba el mesón de tabaco y revistas detrás del cual se sentaba Mr. Marshall, por regla general un hombre rechoncho, de rostro cuadrado y carne rosada, con bigotes curvos y masculinos. Más allá de este mesón estaba la hermosa fuente de soda. Era muy antigua y hecha de fino mármol que amarilleaba, suave al tacto, pero sin traza de barniz barato. Mr. Marshall la compró en un remate en Nueva Orleans en 1910 y sencillamente se hallaba orgulloso de ella. Cuando uno se sentaba en los altos y delicados pisos y miraba al otro lado de la fuente, podía verse suavemente reflejado, como con luz de velas, en una hilera de antiguos espejos con marcos de caoba. Toda la mercadería general se hallaba expuesta en gabinetes con puertas de vidrios, cerrados con llaves de bronce. Siempre había en el aire olor a jarabe y a nuez moscada y otras delicadezas. El Valhalla era el lugar de reunión del condado de Huachata, hasta que un cierto Rufus Macpherson llegó al pueblo y abrió una segunda droguería directamente al frente de la plaza del juzgado. Este viejo Rufus Macpherson era un villano, es decir, le quitó el negocio a mi tío. Instaló un equipo llamativo, como ventiladores eléctricos y luces de color. Servía en los autos y hacía sándwiches de queso caliente a pedido. Naturalmente, aunque algunos siguieran devotos a Mr. Marshall, la mayoría de los tipos no podían resistir a Rufus Macpherson. Por un tiempo, Mr. Marshall escogió ignorarlo. Si se mencionaba el nombre de Macpherson, él daba una especie de resoplido, se acariciaba los bigotes y miraba hacia otro lado. Pero se podía ver que estaba furioso. Luego, un día hacia la mitad de octubre, Entré a grandes pasos al Valhalla para encontrarlo sentado junto a la puerta, jugando dominó y tomando vino con Hammurabi. Hammurabi era un egipcio y una especie de dentista, aunque no hacía mucho negocio porque la gente de los alrededores tiene dientes increíblemente fuertes, debido a un elemento en el agua. Pasaba mucho tiempo vagando alrededor del Valhalla y era el principal amigo de mi tío. Era un hombre de hermosa figura este Amurabi, siendo de piel oscura y cerca de siete pies de alto. Las matronas del pueblo mantenían a sus hijas bajo llave y ellas mismas le echaban el ojo. 
No tenía ningún acento extranjero y siempre fue mi opinión que no era más egipcio que el hombre de la luna. De todos modos, allí estaban tomando grandes tragos de vino tinto italiano de una jarra de un galón. Era una visión que preocupaba, pues Mr. Marshall era un famoso abstemio. Así es que naturalmente pensé, ¡Ah, cáspita! Al fin salió con la suya Rufus Macpherson. No era ese el caso, sin embargo. Ven aquí, hijo, me dijo Mr. Marshall. Ven a tomarte un vaso de vino. Cierto, dijo Hammurabi. Ayúdanos a terminarlo. Lo compramos, así es que no podemos perderlo. Mucho más tarde, cuando la jarra estaba seca, Mr. Marshall la levantó y dijo, Ahora veremos. Y en esto salió, desapareciendo en la tarde. ¿A dónde va? pregunté. Ah, fue todo lo que dijo Hammurabi. Le gustaba molestarme. Pasó una media hora antes que regresara mi tío. Venía agobiado y gruñendo bajo el peso que llevaba. Puso la jarra sobre la fuente y dio un paso atrás sonriendo y frotándose las manos. Bien, ¿qué piensas? Ah, ronroneó Hammurabi. Chitas, dije. Era la misma jarra de vino. Dios lo sabe, pero tenía una diferencia maravillosa, pues ahora estaba repleta hasta el borde con monedas de cinco y diez centavos que brillaban desvaídas a través del grueso vidrio. Bonita, ¿eh? Me dijo mi tío. Me lo hicieron en el First National. No pude meterle nada más grande que una moneda de a cinco centavos. De todos modos, hay un montón de plata allí, créeme. ¿Pero qué intenta, Mr. Marshall? le dije. ¿Cuál idea tiene? La sonrisa de Mr. Marshall se convirtió en mueca. Esta es una jarra de plata, se podría decir. La olla al pie del arco iris, interrumpió Hammurabi. Y la idea, como la llamas, es que la gente adivine cuánta plata hay allí. Por ejemplo, tú compras algo por un valor de 25 centavos. Bien, entonces así se llega a tener la posibilidad. Mientras más compras, más oportunidades tienes. Y voy a guardar todas las adivinanzas en un libro de contabilidad hasta la víspera de Nochebuena. En ese momento, el que haya llegado más cerca de la cantidad correcta va a ganárselo todo. Amurabi afirmó solemnemente, «Está jugando a ser Santa Claus». «Un Santa Claus bastante astuto», dijo. «Me voy a casa a escribir un libro, El hábil asesinato de Rufus Macpherson». Para decir la verdad, a veces él escribía cuentos y los mandaba a revistas. Siempre se los devolvían. Fue sorprendente, en realidad como un milagro, de qué manera el condado de Huachata se aficionó a la jarra. El Valhalla no había hecho tanto negocio desde que el jefe de estación Tully, pobre alma, se volvió loco, furioso y pretendió haber descubierto petróleo detrás de la estación, haciendo que el pueblo fuese invadido por buscadores de petróleo. Incluso los vagos del pool, que nunca gastaban un centavo en nada que no estuviese relacionado con whisky o mujeres, se aficionaron a invertir su escaso sencillo en leches batidas. Unas pocas señoras desaprobaron públicamente la empresa de Mr. Marshall, como una especie de juego de azar, pero no crearon problemas. 
y algunas incluso encontraron la ocasión para visitarnos y aventurar una conjetura. Los cabritos del colegio estaban locos con toda la cosa, y yo era muy popular porque se figuraban que yo sabía la respuesta. Te diré el porqué de todo esto, dijo Hammurabi, encendiendo uno de los cigarrillos egipcios que compraba por correo de una casa de comercio en la ciudad de Nueva York. No es por la causa que uno se puede imaginar, no. En otras palabras, por avidez, no. Es el misterio lo encantador. Cuando se mira a esos cinco y dieces, ¿qué se piensa? Ah, tanto. No, no. Se piensa, ah, ¿cuánto? Y en verdad, esa es una pregunta profunda. Puede tener un significado diferente según las diferentes personas. ¿Comprendes? Y ah, Rufus Macpherson estaba tan violento. Cuando se vive de los negocios se cuenta con la Navidad para reunir una gran parte de las ganancias anuales, y a duras penas encontraba a un cliente, de modo que trató de imitar la jarra, pero como era un hombre tan tacaño la llenó de monedas de un centavo. También le escribió una carta al director de The Banner, nuestro diario semanal, en la cual decía que Mr. Marshall debía ser embreado y emplumado y ahorcado por hacer que niñitos inocentes se convirtieran en jugadores consumados y por impulsarlos por el descendente camino al infierno. Se puede imaginar cómo se reirían de él. Nadie sentía sino desprecio por Macpherson. Y así, a mediados de noviembre, se paraba solo en la vereda fuera de su tienda a contemplar con amargura las festividades al otro lado de la plaza. Por ese tiempo, Appleseed y su hermana hicieron su primera aparición. Era un desconocido en el pueblo. Al menos nadie podía recordar haberlo visto antes alguna vez. Dijo que vivía en una granja pasado una milla de Indian Branches. Nos informó que su madre solo pesaba setenta y cuatro libras y que tenía un hermano mayor que tocaba el violín para cualquier boda por cincuenta centavos. Pretendía que Appleseed era su único nombre y que tenía doce años, pero su hermana, Midi, dijo que él solo tenía ocho años. Su pelo era tieso y amarillo oscuro. Tenía una carita tensa, la piel tostada y ansiosos ojos verdes, que tenían una mirada muy sensata y conocedora. Era pequeño, menudo y tenso, y siempre llevaba la misma ropa, un suéter rojo, pantalones azules de mezclilla y un par de botas de tamaño para hombres que hacían clop-clop a cada paso. Llovía esa primera vez que vino al Valhalla. Tenía el pelo pegado alrededor de la cabeza como una gorra y las botas con costras de barro rojo de los caminos rurales. Midi se arrastraba detrás mientras él caminaba como cowboy hacia la fuente donde yo estaba secando algunos vasos. He sabido que ustedes tienen una botella llena de plata que van a regalar, dijo, mirándome de lleno a los ojos. Como vemos que ustedes la van a regalar, les estaríamos agradecidos si nos la dan. Me llamo Appleseed y esta que está aquí es mi hermana Midi. Midi era una cabrita triste, de aspecto triste. Era su buen poco más alta y se veía mayor que su hermano. Un verdadero espárrago. 
Tenía el pelo color de estopa cortado a tijeretazos y una carita lastimosamente pálida. Vestía un desteñido traje de algodón que le llegaba muy arriba de sus huesudas rodillas. Algo tenía malo en los dientes y trataba de ocultar esto manteniendo los labios formalmente fruncidos como una anciana. Lo siento, dije, pero va a tener que hablar con Mr. Marshall. Por supuesto que así lo hizo. Podía oír a mi tío explicarle lo que tendría que hacer para ganar la jarra. Appleseed escuchó con atención, afirmando con la cabeza de vez en cuando. De repente volvió y permaneció frente a la jarra y, tocándola ligeramente con la mano, dijo, ¿No es cierto que es bonita, Midi? Midi dijo, ¿Los la van a dar? No. Lo que tenéis que hacer, tenéis que adivinar cuánta plata hay allá adentro y tenéis que comprar 25 centavos para que tengáis siquiera una oportunidad. ¡Uh! No tenemos 25 centavos. ¿De dónde creéis que los vamos a sacar? Apolcid frunció el ceño y se sobó el mentón. Eso va a ser la parte difícil. Déjamela a mí. Lo único que me preocupa es, no me basta con tener una oportunidad y adivinar. Tengo que saber. Bien, unos pocos días más tarde volvieron a aparecer. Apolcid se encaramó en un piso junto a la fuente y pidió con audacia dos vasos de agua, uno para él y otro para Midi. Fue en esa oportunidad cuando me dio la información sobre su familia. Luego está el Tata. Ese es el papá de mamá, que es Cajún, y por eso no habla buen inglés. Mi hermano, el que toca el violín, ha estado tres veces en la cárcel. Fue por culpa de él que tuvimos que recoger las cosas y salir de Luisiana. Tajeó muy feo a un gallo en una pelea a navaja por una mujer diez años mayor que él. Ella tenía pelo amarillo. Midi, permaneciendo más atrás, dijo nerviosamente, ¿No debería andar contando nuestras cosas privadas personales de la familia de esa forma, Appleseed? —¡Cállate, Midi! —le dijo, y ella se calló. —Es una buena cabrita —agregó, volviéndose a acariciarle la cabeza—, pero no se le puede aguantar mucho. —Anda a mirar los libros de monos, cariño, y deja de preocuparte de tus dientes. Apelcid tiene que sacar algunos cálculos. Estos cálculos consistían en mirar fijo a la jarra como si fuera a tragársela con los ojos. Con el mentón afirmado en la mano, la estudió por largo rato, sin parpadear ni una sola vez. Una dama de Luisiana me dijo que yo podía ver cosas que los otros tipos no podían ver porque nací con una membrana en la cabeza. Es seguro que no vas a ver cuánto hay aquí, le dije. ¿Por qué no dejas nomás que un número se te venga a la cabeza y quizás ese va a ser el correcto? ¡Uh! dijo. Malditamente arriesgado. Yo no puedo correr el riesgo. Mira, la forma como saqué la cuenta, no hay más que una cosa requete segura y es contar cada cinco y diez. Contarlos. ¿Contar qué? preguntó a Murabi, que recién había entrado a prisa y se estaba instalando junto a la fuente. 
Este cabro dice que va a contar cuánto hay en la jarra, le expliqué. Amurabi miró a Appleseed con interés. ¿Qué planes tienes para hacerlo, hijo? Ah, contando, dijo Appleseed prosaicamente. Amurabi se rió. Mejor sería que tuvieras ojos de rayos X, hijo. Eso es todo lo que te puedo decir. Ah, no. Todo lo que se tiene que hacer es nacer con una membrana en la cabeza. Una dama de Luisiana me lo dijo. Era bruja, me amaba, y cuando mi maire no quiso darme a ella, la ojeó y ahora mi maire no pesa sino setenta y cuatro libras. Muy interesante. Fue el comentario de Hammurabi mientras le daba una mirada rara a Appleseed. Midi caminó lentamente empuñando un ejemplar de Screen Secrets. Le señaló cierta foto a Appleseed y le dijo, ¿No es la dama más relinda? ¿Ahora ves, Appleseed? ¿Ves qué lindos son sus dientes? Ni uno fuera de su sitio. Bueno, no te preocupes más, dijo él. Después que se fueron, Hammurabi pidió una botella de naranjada neí y la bebió lentamente, mientras fumaba un cigarrillo. ¿Crees que el cabrito está ok de la azotea? Me preguntó de repente con voz perpleja. Los pueblos chicos son mejores para la Navidad, creo. Cogen el estado de ánimo más rápidamente y cambian y se avivan bajo su hechizo. En la primera semana de diciembre las puertas de las casas se hallaban decoradas con coronas y las vitrinas fulguraban con campanas de papel rojo y copos de nieve de mica brillante. Los cabritos daban caminatas por los bosques y volvían arrastrando aromáticos árboles perennes. Ya las mujeres se afanaban haciendo panes de pascua, destapando frascos de carne picada y abriendo botellas de vino de moras y chicha de uva. En la plaza del juzgado adornaron un gran árbol con lamas de plata y ampolletas de color que se iluminaban al ponerse el sol. Entrada ya la tarde, se podía escuchar en la iglesia presbiteriana el coro practicando villancicos para su procesión anual. Por todo el pueblo, las camelias estaban en plena florescencia. La única persona que no parecía impresionada en lo más mínimo por esta atmósfera que entibiaba el corazón era Appleseed. Continuaba en la tarea de contar el dinero de la jarra con grande y persistente cuidado. Todos los días venía ahora al Valhalla y se concentraba en la jarra funciendo el ceño y refunfuñando para sí. Al principio todos estábamos fascinados, pero después de un tiempo se hizo cansador y nadie le prestaba ninguna atención. Nunca compraba nada. Aparentemente había sido incapaz de conseguir los veinticinco centavos. A veces le hablaba a Murabi que había tomado un tierno interés en él y ocasionalmente le convidaba un caramelo duro o un centavo de caramelos de anís. ¿Cree usted todavía que está loco? le pregunté. No estoy seguro, me dijo Hammurabi. Pero te lo haré saber. No come lo suficiente. Lo voy a llevar al café Rainbow y le voy a comprar un plato de asado. Más le agradecería si le diera veinticinco centavos. No, asado es lo que necesita. Además sería mejor que nunca presentara su adivinanza. Un niño tan sensible como él, tan poco corriente, 
No me gustaría ser el responsable si perdiera. Mira, sería lamentable. Tengo que admitir que en esa época Apple Seed solo me pareció extraño. A Mr. Marshall le daba pena y los cabritos trataban de molestarlo, pero tenían que desistir cuando él rehusaba responderles. Sentado junto a la fuente se le podía ver a la luz del día con la frente arrugada y los ojos siempre fijos en la jarra, pero estaba tan alejado que a veces a uno le recorría la sensación terrible de que quizás, bien, no existía, y cuando se estaba bastante convencido de esto, despertaba y decía algo así como, ¿saben? Espero que allí haya cinco centavos de 1913 con un búfalo. Un tipo me dijo que vio donde cinco centavos de 1913 con un búfalo valía 50 dólares. O, oh, Midi va a ser una gran dama en las películas. Hacen mucha plata las damas en las películas. Y entonces, nunca más vamos a comer otra coliflor mientras vivamos. Midi dice solamente que no puede estar en las películas a menos que se le vean bonitos los dientes. No siempre Midi le pisaba los talones a su hermano. En las ocasiones en que ella no venía, Appleseed no era el mismo. Actuaba con timidez y se iba luego. Hammurabi mantuvo su promesa y lo convidó a un plato de asado en el café. Mr. Hammurabi es bueno de veras, dijo más tarde Appleseed, pero tiene ideas raras. Tiene la idea de que si viviera en este lugar llamado Egipto, sería un rey o algo así. Y Hammurabi dijo, ese cabrito tiene la fe más conmovedora, da gusto verla, pero comienzo a despreciar todo el asunto, gesticuló hacia la jarra. Dar esperanzas de esa clase es algo cruel para cualquiera, y lamento condenadamente haber tomado parte en esto. Alrededor del Valhalla, el pasatiempo más popular, era decidir lo que se compraría si se ganara la jarra. Entre los participantes estaban Solomon Katz, Phoebe Jones, Carl Kunhardt, Pully Simmons, Adi Foxcroft, Marvin Finke, Trudy Edwards y un hombre de color llamado Erskine Washington. Y estas eran algunas respuestas de ellos. Un viaje a y una permanente en Birmingham, un piano de segunda mano, un pony de Shetland y una pulsera de oro, una colección de libros Robert Boyce y una póliza de seguro de vida. Una vez Mr. Marshall le preguntó a Appleseed qué compraría. Es un secreto, fue la respuesta. Y ningún intento de sacárselo tuvo éxito. Dimos por descontado que cualquier cosa que ello fuese, él lo deseaba terriblemente. El invierno riguroso por lo general no empezaba en esta parte del país hasta fines de enero y entonces es suave y dura solo un tiempo corto. Pero en el año del que escribo fuimos bendecidos con una ola de frío singular la semana antes de Navidad. Algunos todavía hablan de esto porque fue tan terrible. Las cañerías de agua se solidificaron de frío. Mucha gente tuvo que pasar los días en cama apretujados bajo las colchas por despreocuparse de entrar leña para la chimenea. El cielo se puso de ese extraño gris nebuloso 
como sucede justo antes de una tormenta, y el sol estaba pálido como luna menguante. Había un viento cortante, las viejas hojas secas del pasado otoño caían sobre la tierra congelada, y dos veces el árbol perenne de la plaza del juzgado se vio desnudo de sus adornos navideños. Cuando se respiraba, el aliento formaba nubes de vaho. Abajo, cerca del molino de seda donde vivía la gente muy pobre, las familias se acurrucaban en la oscuridad de la noche y contaban cuentos para mantener la mente alejada del frío. Afuera, en el campo, los granjeros cubrían sus plantas delicadas con sacos de arpillera y rezaban. Algunos aprovechaban el clima para sacrificar a los cerdos y llevar las salchichas frescas al pueblo. Mr. Arcy Jotkins, el borracho del pueblo, se equipó con una roja franela de algodón e hizo de Santa Claus en el Five and Dime. Mr. Arcy Jotkins era el padre de una larga familia, así pues todos estaban felices de verlo lo bastante sobrio como para ganarse un dólar. Hubo varias actividades sociales de la iglesia, en una de las cuales Mr. Marshall se encontró cara a cara con Rufus McPherson. Intercambiaron amargas palabras, pero no hubo ningún golpe. Como ha sido mencionado, Apple Seed vivía en una granja una milla más abajo de Indian Branches. Esto estaría aproximadamente a tres millas del pueblo, una caminata larga y desierta. A pesar del frío, vino todos los días al Valhalla y permanecía hasta la hora de cierre, que según se iban acortando los días, era después de la caída de la noche. De vez en cuando conseguía que los llevara un capataz del molino de seda parte del camino hacia su casa, pero no a menudo. Se veía cansado y tenía líneas de preocupación alrededor de la boca. Siempre tenía frío y tiritaba mucho. No creo que llevara calzoncillos más abrigadores bajo su suéter rojo y sus pantalones azules de mezclilla. Fue tres días antes de Navidad cuando de repente anunció. Bien, terminé. Quiero decir que sé cuánto hay en esa botella. Lo sostenía con tal seguridad grave, solemne, que era difícil dudar. Mira, dime, hijo, espérate, le dijo Hammurabi, que se hallaba presente. No puedes saber algo de ese tipo. Te equivocas al pensar así. Vas en una dirección que te va a herir. No necesita predicarme, Mr. Hammurabi. Yo sé lo que hago. Una señora de Luciana me dijo. Sí, sí, sí. Pero te tienes que olvidar de eso. Yo que tú me iría a casa y me quedaría tranquilo y me olvidaría de esta maldita jarra. Mi hermano va a tocar el violín en un matrimonio de Cherokee City esta noche y me va a dar los veinticinco centavos, dijo Apolsit Testarudo. Mañana voy a apostar. De modo que al próximo día me sentía como agitado cuando Apolsit y Midi llegaron. Por cierto que él tenía veinticinco centavos. Los traía amarrados para asegurarlos en la punta de un gran pañuelo rojo. Los dos vagaron de la mano entre las vitrinas, manteniendo consultas en voz baja sobre qué comprar. Finalmente se decidieron por una botella del porte de un dedal de colonia de gardenia, que Midi abrió rápido y en parte se la vació en el pelo. Huele a... 
¡Ah, querida Mari! Pero nunca había olido algo tan rico. Mira, Appleseed, cariño, déjame que te vacíe un poco en el pelo. Pero él no la dejó. Mr. Marshall sacó el libro en el que mantenía los datos, mientras Appleseed marchaba hacia la fuente y tomaba la jarra entre sus manos, acariciándola con suavidad. Tenía los ojos brillantes y rojas las mejillas de la excitación. Varias personas que se hallaban en la droguería en ese momento se aproximaron amontonándose. Midi permaneció atrás, rascándose calladamente una pierna y oliendo la colonia. Hammurabi no estaba allí. Mr. Marshall lamió la punta del lápiz y sonrió. —Ok, hijo, ¿qué dices? Appleseed respiró profundo. —Setenta y siete dólares y treinta y cinco centavos. Soltó abruptamente. Al escoger una suma tan dispareja mostró originalidad porque las adivinanzas corrientes eran de simples números redondos. Mr. Marshall repitió la suma con solemnidad mientras copiaba. ¿Cuándo sabré si he ganado? La víspera de Navidad, dijo alguien. ¿Eso es mañana? Uh. Claro, así es, dijo Mr. Marshall sin sorpresas. Ven a las cuatro. Durante la noche el termómetro bajó aún más, y hacia el alba hubo una de esas rápidas tormentas de lluvia como de estío. Por lo tanto, el día próximo fue brillante y escarchado. El pueblo parecía tarjeta postal de una escena del norte, con carámbanos centelleando albos en los árboles y flores de escarcha cubriendo todos los vidrios de las ventanas. Mr. Arcy Jotkins se levantó temprano y sin una causa muy clara, recorría las calles tocando una campana para comer, deteniéndose de vez en cuando para tomar un trago de whisky de una botella que guardaba en el bolsillo trasero. Como el día no era ventoso, con flojera ascendía el humo de las varias chimeneas derecho hacia el cielo apacible y escarchado. Hacia media mañana el coro presbiteriano se hallaba en plena actividad y los cabritos del pueblo, portando máscaras de horror como en Halloween, se correteaban dando vueltas y vueltas a la plaza, armando un terrible alboroto. Amurabi se dejó caer hacia el mediodía para ayudarnos a arreglar el Valhalla. Traía consigo un grueso saco de satsumas y juntos nos comimos hasta la última, arrojando las cáscaras en una panzuda salamandra recientemente instalada. Se la regaló a sí mismo Mr. Marshall, que se hallaba en el medio de la pieza. Luego mi tío sacó la jarra de la fuente, la pulió y la puso en una mesa situada en lugar prominente. Después de eso no ayudó en nada, porque se repantigó en una silla y se pasó el tiempo amarrando y rearmando una verde cinta engomada alrededor de la jarra. Así, Hamurabi y yo tuvimos que hacer el resto solos. Barrimos el piso y lavamos los espejos y sacudimos los escaparates y colgamos cuelgas de papel rojo y verde de muro a muro. Cuando terminamos, se veía muy bien y elegante. Pero Hamurabi observaba triste nuestro trabajo y dijo, «Bien, creo que será mejor que me vaya». —¿No se va a quedar? —le preguntó Mr. Marshall, asombrado. 
No, oh, no, dijo Hammurabi moviendo lentamente la cabeza. No quiero ver la cara del cabrito. Estamos en Navidad y me propongo pasarlo salvajemente bien y no podría teniendo algo semejante en la conciencia. Diablos, no dormiría. Como más le guste, dijo Mr. Marshall, y se encogió de hombros, pero se podía ver que estaba realmente herido. Así es la vida. Y además, quién sabe, podría ganar. Amurabi suspiró lúgubremente. ¿Cuál es su conjetura? Setenta y siete dólares con treinta y cinco centavos, dije yo. Ahora le pregunto, ¿no es fantástico? dijo Hammurabi. Se dejó caer en una silla al lado de Mr. Marshall y cruzó las piernas y encendió un cigarrillo. Si tiene Baby Roots, me gustaría uno. Tengo ácida la boca. A medida que se deslizaba la tarde, los tres estábamos sentados sintiéndonos terriblemente tristes. Nadie dijo una palabra y mientras los cabritos abandonaban la plaza, el único sonido era el reloj tañendo la hora en el campanario del juzgado. El Valhalla se hallaba cerrado para los negocios, pero la gente siguió pasando delante y atisbaba por la ventana. A las tres en punto, Mr. Marshall me dijo que abriera la puerta. Dentro de veinte minutos el lugar estaba repleto, todo el mundo estaba endomingado y olía grato el aire, porque la mayoría de las niñitas del molino de seda se habían perfumado con extracto de vainilla. Se comprimían contra las murallas, encaramados en la fuente, se metían apretujándose donde podían. Pronto la multitud se había extendido hasta la vereda y se alargaba hacia el camino. En la plaza se alineaban los vagones arrastrados por caballos y los forts modelo T que habían acarreado al pueblo a los granjeros y a sus familias. Había mucha risa y gritería y bromas. Varias señoras ultrajadas se quejaron de las palabrotas y las rudas maneras atropelladoras de los hombres más jóvenes. Pero nadie se fue. Junto a la entrada lateral un grupo de gente de color se había formado y eran los que mejor lo estaban pasando. Todos le sacaban el mayor partido a ese momento. Generalmente es tan tranquilo por aquí, nunca sucede nada. Se podía decir sin mentir que casi todo el condado de Huachata estaba presente, excepto los inválidos y Rufus Macpherson. Busqué con la mirada a Appleseed, pero no lo vi por ninguna parte. Mr. Marshall carraspeó y golpeó las manos pidiendo atención. Cuando se calmaron las cosas y la atmósfera estuvo convenientemente tensa, levantó la voz como martillero y llamó. Escuchen ahora todos. Aquí, en este sobre que me ven en la mano, sostuvo un sobre de manila en la cabeza. Bien, en él está la respuesta. Que nadie sino Dios y el First National Bank sabe hasta ahora. Jaja. Ja. Y en este libro, mantuvo arriba con su mano libre el libro de cuentas, he escrito lo que ustedes adivinaron. ¿Tienen alguna pregunta? Era todo silencio. Bien, si pudiese tener un voluntario. Ni un alma viviente avanzó una pulgada. Fue como si una terrible timidez se hubiese apoderado de la multitud, 
e incluso los que eran ordinariamente de nacimiento exhibicionistas, movían los pies avergonzados. Entonces una voz, la de Appleseed, gritó, ¡Éjenme pasar! ¡Sálgase el camino, ignora! Detrás de él, mientras avanzaba empujando, trotaban Midi y un tipo desgarbado y de ojos dormidos, que era evidentemente el hermano violinista. Apolcide estaba vestido como de costumbre, pero tenía la cara rosada y limpia, las botas lustradas y el pelo como un guante alisado hacia atrás con Stacomb. Llegamos a tiempo, jadeó. Pero Mr. Marshall le dijo, ¿así es que quieres ser nuestro voluntario? Appleseed pareció azorado. Luego afirmó vigorosamente. ¿Alguien tiene alguna objeción contra este joven? Todavía hubo un silencio sepulcral. Mr. Marshall le pasó el sobre a Appleseed que lo aceptó con calma, mordiéndose el labio inferior. Lo estudió un momento antes de rasgarlo. En todo ese grupo no había ningún sonido excepto una tos ocasional y el suave tintineo de la campana para comer de Mr. R.C. Jotkins. Hammurabi estaba apoyado en la fuente, mirando hacia el cielo raso. Midi atisbaba en blanco sobre el hombro de su hermano, y cuando comenzó a abrir el sobre, ella emitió un grito apenado. Appleseed sacó un pedazo de papel rosa y, sosteniéndolo como si fuese muy frágil, se murmuró para sí lo que allí estaba escrito. El rostro palideció de repente, y le brillaron lágrimas en los ojos. —¡Hey! ¡Dilo fuerte, muchacho! —gritó alguien. Hamurabi dio un paso delante y le arrancó la hoja. Carraspeó y comenzaba a leer cuando cambió de expresión de la manera más cómica. —¡Bien! ¡Virgen Santísima! —dijo. —¡Más fuerte, más fuerte! —pidió un coro enojado. —¡Ato de sinvergüenzas! —gritó Mr. Arcy Jotkins que ya estaba bien curado. Esto huele a gato encerrado, y esto clama al cielo. Después de lo cual un ciclón de silbidos y de rechiflas rasgó el aire. El hermano de Appleseed giraba agitando los puños. ¡Callaos, callaos antes que les reviente las cabezas malditas una con la otra y se les formen cototos del porte de melones, tunas! ¿Me oyen? Ciudadanos, gritaba el alcalde Mawes. Ciudadanos, oigan, estamos en Navidad, oigan. Y Mr. Marshall brincó sobre una silla y palmoteó y pateó hasta que se restauró un mínimo de orden. Convendría aquí decir que más tarde descubrimos que Rufus McPherson le había pagado a Mr. Arcy Jotkins para que iniciara la bataola. De todos modos, cuando se sofocó el estallido, ¿Quién estaba en posesión del papel sino yo? No me pregunten de qué manera. Sin pensarlo grité, setenta y siete dólares y treinta y cinco centavos. Naturalmente debido a la excitación, al principio no comprendí el significado. Era solo un número. Entonces el hermano de Appleseed salió con ese alarido salvaje y así comprendí. El nombre del ganador se esparció rápidamente y los murmurantes y asombrados susurros parecían tormenta de lluvia. 
Ah, apelsinismo era un espectáculo lamentable. Lloraba como si estuviese mortalmente herido, pero cuando Hammurabi se lo subió a los hombros para que la muchedumbre pudiera echarle una mirada, se secó los ojos con los puños de su suéter y empezó a sonreír con una mueca. Mr. Arcy Jodkins aulló. ¡Estafador! ¡Estafador piojento! Pero fue ahogado por una andanada de aplausos ensordecedores. Midi le agarró el brazo. ¡Mis dientes! chilló. Ahora voy a tener dientes. ¿Dientes? dije medio aturdido. Esos postizos, me dijo. Eso es lo que vamos a comprar con la plata. Una preciosa placa de blancos dientes postizos. Pero por el momento mi único interés era cómo había sabido Appleseed. ¡Ey, cuéntame! le dije desesperadamente. ¿Cómo? ¿Cómo en nombre de Dios? Supiste que había exactamente setenta y siete dólares y treinta y cinco centavos. Midi me pegó una mirada. Pero pensé que te lo había contado, me dijo realmente seria. ¿Los contó? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Chitas, ¿ni siquiera sabes contar? ¿Pero eso es todo lo que hizo? Bueno, dijo ella después de una pausa pensativa. También rezó un poquito. Comenzó a salir precipitada, luego se volvió y me gritó. Además, nació con una membrana en la cabeza. Y eso es lo más cerca que ha llegado nadie a resolver el misterio. De ahí en adelante, si se le preguntaba a Appleseed de qué forma, se sonreía extrañamente y cambiaba el tema. Muchos años más tarde, Él, con su familia, se trasladaron a alguna parte de Florida y nunca más supimos de ellos. Pero en nuestro pueblo todavía florece su leyenda, y hasta su muerte, hace un año, en abril pasado, invitaban a Mr. Marshall a todas las navidades a narrar la historia de Appleseed a la clase de la Biblia Baptista. Una vez, Hammurabi escribió un relato a máquina y lo envió a varias revistas. Un director le contestó diciéndole, que si la niñita se convirtió en una estrella de cine, entonces habría interés por su cuento. Pero no es eso lo que ocurrió. Así es que, ¿por qué mentir?